0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. J'ai créé ce podcast pour vous, parents. Je l'ai imaginé comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter car vous êtes les seuls à bien connaître votre enfant. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la relation qu'entretiennent les enfants avec les écrans. En tant qu'enseignante dans le secondaire, je constate tous les jours la façon dont mes élèves sont happés par leurs téléphones. Heureusement, depuis juillet 2017, le portable est interdit dans l'enceinte de tous les collèges de France, qu'ils soient publics ou privés sous contrat avec l'État. Cette loi nous a aidé à faire disparaître les téléphones des salles de cours, du moins en apparence. Il est bien sûr impossible de contrôler ce qui se passe sous toutes les tables. Le soir, une fois le portail franchi, ou avant de pénétrer dans la cour le matin, le constat est le même. Une très grande majorité des élèves ont le nez sur leur téléphone, et ceux qu'ils soient seuls ou avec d'autres amis. Dans la cour du lycée où le portable est autorisé, les interactions ont changé. Soit elles sont plus rares, soit elles se font tout en ayant le nez sur le téléphone. Malheureusement, cette persistance de l'usage du portable chez les adolescents est aussi visible dès l'école maternelle ou la crèche. Je suis toujours très dérangée de voir des camarades de ma fille de 3 ans arriver avec un portable dans la main en train de regarder une vidéo. Et ce constat est aussi visible dans les transports en commun. Avec le confinement, cette addiction aux écrans s'est accélérée. Les pédiatres avaient déjà tiré la sonnette d'alarme avant 2020, mais aujourd'hui la littérature scientifique s'est amplifiée sur le sujet. Et pour cause, le phénomène démarre plus tôt et se répand chez plus d'enfants. Oh le but de cet épisode n'est pas de blâmer les parents. Je souhaite simplement voir comment nous en sommes arrivés là, vous communiquer les grands points de vue qui s'opposent chez les spécialistes, vous donner quelques repères quant aux usages des écrans en fonction de l'âge de votre enfant et vous rappeler également quelques lois à propos de l'utilisation des réseaux sociaux. Toutes les ressources que je citerai et qui pourront vous aider seront disponibles dans les notes de l'épisode. Quelle est la situation aujourd'hui Sur le site gouvernemental, je protège mon enfant j'ai pu trouver des chiffres assez édifiants à propos de l'usage des écrans chez les moins de 18 ans en France. Les voici. Les enfants de 3 à 6 ans passent en moyenne 1h40 par jour devant un écran. Cela monte jusqu'à 3h par jour pour la tranche d'âge entre 3 et 17 ans. 84% des enfants de moins de 2 ans regardent la télévision au moins une fois par semaine. 99% des enfants de 12 à 17 ans ont accès à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le constat est donc simple. Les écrans ont envahi le quotidien de nos enfants dès les premières années de leur vie. C'est pas possible, oui. c'est... L'une des raisons de l'ampleur de ce phénomène, c'est la démultiplication des écrans depuis 40 ans. Fini l'unique télévision trônant dans le salon. Il y eut d'abord la deuxième télévision que l'on retrouvait dans la cuisine ou dans la chambre, puis sont apparus les consoles de jeux vidéo, l'ordinateur, et depuis bientôt 20 ans, le smartphone et pour finir la tablette. Désormais, les parents sont davantage tentés de placer un écran devant les yeux de leurs enfants, car celui-ci est devenu mobile et relié en permanence à Internet. Je parle de l'écran, pas des enfants. Toutefois, vous ou moi n'avons pas grandi au milieu de tous ces écrans, encore moins avec les réseaux sociaux. Alors soyons honnêtes, il nous est difficile d'évaluer toutes les conséquences de nos interactions avec autrui sur Facebook, Instagram, TikTok, etc. Je ne vous parle même pas de la fuite de nos données et l'usage qui en est fait. J'ai observé et parlé avec des parents d'élèves ainsi qu'avec des parents de mon cercle proche. Ce que j'ai constaté, c'est qu'une minorité utilise des contrôles parentaux sur les écrans de leur maison, y compris ceux qui sont uniquement dans les mains de leurs enfants. Pour une partie d'entre eux, c'est parce que l'usage des écrans n'est pas un problème à la maison. Mais pour les familles où c'est source de tension avec l'enfant, il y a quelque chose à faire. Pourquoi l'usage des écrans chez les enfants fait-il si peur aux spécialistes le 14 janvier 2020, l'organisme Santé publique France a publié un article dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Il relate l'étude de la doctorante Manon Collet qui a travaillé sur le lien entre la consommation d'écrans et les troubles du langage. Elle s'appuie sur un panel d'enfants d'Ille-et-Vilaine âgés de 3 ans et demi à 6 ans et demi. Sa conclusion est claire. Les enfants exposés aux écrans avant l'école ont trois fois plus de risques de développer des troubles du langage. Ce risque est six fois plus important si l'enfant discute rarement ou jamais du contenu regardé avec son entourage. Oh Mais alors pourquoi ce constat Il faut savoir que l'écran isole, l'enfant interagit moins avec ses proches. Or, dans les premières années de sa vie, ces échanges sont indispensables à son bon développement. Par ailleurs, regarder les écrans stimule à l'excès l'attention de l'enfant qui ne sait pas la détourner. Le fameux regard hypnotique que l'on peut constater. L'attention s'épuise et le petit garçon ou la petite fille qui sera ensuite en classe n'est plus capable de fixer son attention car il est déjà trop fatigué. Toutefois, Manon Collet insiste sur le fait que le développement des troubles n'est pas proportionnel au temps passé devant un écran. Ce qu'elle a remarqué, c'est l'impact fort des écrans visionnés avant l'école. Ça ne l'est pas autant pour les autres moments de la journée. Le problème des tablettes, télévisions, jeux vidéo et autres interfaces limite les interactions de l'enfant avec son entourage. Or, dans les premières années de vie, il a besoin d'un environnement stimulant et réconfortant. L'enfant est incapable de faire le lien entre ce qu'il voit à l'écran et la réalité. C'est à nous, adultes, de l'aider. Selon le docteur Sylvie Dieu-Ozika, « Pour un petit, passer trop de temps devant les écrans peut entraîner des troubles de caractère, de langage, une intolérance à la frustration. » les écrans sont devenus, selon elle, un enjeu de santé majeur. Pour les plus grands, les conséquences peuvent être aussi désastreuses. Une vaste enquête sur le long terme menée aux états unis auprès de 12 000 enfants a montré les conséquences d'une trop importante exposition aux écrans. Difficulté à gérer ses émotions, ses pulsions, à prendre des décisions, risque d'obésité. Je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb. Cependant, il n'y a pas de véritable consensus scientifique autour des effets des écrans sur les enfants. Encore moins sur le temps passé dessus. Certains scientifiques sont plus nuancés dans leur approche. Ils pensent, comme Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques, que l'important n'est pas le temps passé devant un écran, mais la qualité de ce qui est regardé. En réaction aux inquiétudes croissantes face à l'augmentation du temps d'écran, des 6-12 ans pendant le confinement, cette psychologue tente de relativiser. Pour elle, il faut faire le distinguo entre un enfant qui regarde, je la cite, pendant 14 heures des vidéos de Panda qui pète, de celui qui va lire des pages Wikipédia ou visionner des vidéos pédagogiques sur YouTube. Elle nous invite, en tant que parents, à nous intéresser et accompagner nos enfants dans leurs pratiques numériques. Cela serait un bon moyen, selon Vanessa Lalo, de dédiaboliser les écrans et de prendre le problème du bon côté. Bon, à ce moment du podcast, vous vous sentez peut-être perdu. Ce qui est tout à fait normal étant donné que la communauté scientifique n'est pas parvenue à un consensus à propos des conséquences de l'usage des écrans chez les enfants. J'ai tendance à penser que quand on ne sait pas, le réflexe est d'être prudent. Il est important de réguler la consommation d'écrans des enfants sans toutefois les en priver. Ça n'est pas parce que nous n'avons pas grandi avec autant d'outils digitaux quand nous étions plus jeunes qu'il faut tout rejeter. Vous pouvez alors appliquer les recommandations des 4 pas de la psychologue Sabine Duflot. Par exemple, il n'y a pas de bon moment identifié pour mettre notre enfant devant un écran, mais par contre, ceux durant lesquels il faut éviter de le faire le sont bien. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Forte de ce constat, elle préconise de ne pas exposer l'enfant le matin, afin de ne pas fatiguer l'attention et de ne pas provoquer d'excitation avant une phase d'apprentissage, durant les repas, car il y a un risque de favoriser l'obésité et les écrans privent l'enfant des interactions avec sa famille. À cela s'ajoute le risque que l'enfant regarde des contenus non adaptés pour son âge, qui soient violents ou anxiogènes. Elle recommande aussi de ne pas mettre d'écran dans la chambre de son enfant. Cela évite que les parents perdent le contrôle sur ce que leurs bambins regardent. Les plus jeunes sont incapables de pouvoir reconnaître ce qui est adapté pour eux. Par ailleurs, un écran dans une chambre entraîne bien souvent une diminution du temps de lecture et de sommeil. Dernier moment non recommandé, celui avant de s'endormir. L'image animée est trop stimulante émotionnellement avant de se coucher. De plus, la lumière bleue émise par l'écran empêche la bonne sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone régulant le sommeil. Ces recommandations de temps sont accouplées avec celles de l'âge. Vous pouvez vous appuyer sur les recommandations du professeur Serge Tisseron appelé 36912. Avant 3 ans, pas d'écran. Le petit a besoin de découvrir le monde à travers ses cinq sens, en étant entouré et accompagné. Il a besoin d'interagir avec son entourage. De 3 à 6 ans, on peut intégrer progressivement les écrans, mais de manière occasionnelle, par touche de 20 minutes, et toujours accompagné. À cet âge, les bambins explorent le monde, développent leur imagination, bricolent, apprennent par la manipulation. Il est trop tôt pour les consoles de jeu. Entre 3 et 6 ans, l'écran peut commencer à devenir un outil d'apprentissage. Vous pouvez lui montrer le fonctionnement d'Internet, tout en restant à ses côtés. Vous pouvez mettre en place aussi un temps d'écran avec votre enfant et l'aider à distinguer les usages de loisirs de ceux éducatifs. La console de jeu peut être introduite. De 9 à 12 ans, l'enfant a besoin d'explorer les complexités du monde. C'est également l'apprentissage de l'autonomie. Il peut commencer à jouer à des jeux en réseau et naviguer sur Internet seul. En tant que parent, vous devez rester vigilant et maintenir le dialogue avec votre fille ou votre garçon. Cela l'aidera à développer son esprit critique. Cette tranche d'âge est aussi le bon moment pour mettre en place un contrôle parental. Le téléphone portable est fortement déconseillé car il donne un accès illimité et sans contrôle à Internet ainsi qu'à des applications, notamment celles des réseaux sociaux. À partir de 13 ans, si votre enfant est capable de naviguer seul sur Internet et qu'il respecte les limites de temps que vous lui avez imposées, alors il pourra naviguer en toute autonomie. Le smartphone peut également être envisagé. Je souhaite aborder un dernier point très rapidement avec vous. Il s'agit de la législation française à propos de l'usage des réseaux sociaux. En dialoguant avec mes élèves et leurs familles, je réalise que très peu de personnes sont à jour avec les lois. Or, elles sont là pour protéger vos enfants et elles pourraient vous aider à faire respecter certains interdits. Sachez qu'en France, les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. En effet, la loi américaine n'autorise pas de collecter des données avant cet âge. Depuis mai 2018, dans l'Union européenne, la loi RGPD demande également l'autorisation des parents pour une inscription entre 13 et 15 ans. Dans les faits, beaucoup d'enfants mentent sur leur âge au moment de l'inscription. Et les GAFAM peinent à fermer les comptes susceptibles d'appartenir à des préadolescents. Résultat, en France, près de 60% des 11-12 ans utilisent les réseaux sociaux. Je constate ce chiffre au quotidien dans toutes mes classes de 6e et 5e. Quand je parle de la fameuse loi aux élèves, ils sont tous étonnés. Pourtant, ils ont dû mentir sur leur âge au moment de la création d'un compte. Et parfois, certains m'avouent qu'ils l'ont fait avec la bénédiction de leurs parents. En tant que responsable légaux, je ne peux que vous conseiller de respecter la loi, car les données des préados et des adolescents est un business juteux qui ne profite qu'à ceux qui les récoltent. De plus, le cyberharcèlement ne cesse de croître. Vos enfants auront tout le temps de découvrir les plaisirs et les déconvenus des réseaux sociaux. Par ailleurs, plus ils seront âgés, mieux ils pourront maîtriser leur irréputation. E Suite à ce long développement, une synthèse s'impose. Alors premièrement, l'usage des écrans s'est accru avec la multiplication des outils numériques. Leur utilisation commence de plus en plus tôt et est très fréquente, même avant deux ans. Deuxièmement, les découvertes scientifiques ne font pas consensus à propos des risques réels des écrans. Quelle durée doit être recommandée Selon quel âge Il y a deux points de vue principaux. Tout d'abord, les spécialistes, qui veulent interdire l'usage de tous les écrans avant trois ans et limiter au maximum leur utilisation après. Il y a aussi un autre groupe, plus modéré, qui met en avant l'importance de regarder le contenu visionné plutôt que de tout interdire. Ce qui semble faire consensus, et c'est mon troisième point, c'est qu'il ne faut pas mettre un enfant devant un écran avant l'école, au cours d'un repas et avant de dormir. Avant trois ans, les écrans ne sont pas nécessaires et sont vivement déconseillés. Quatrièmement, l'utilisation des outils numériques doit être progressive en fonction de l'âge. En tant que parents, nous avons le devoir d'accompagner nos enfants quand ils sont devant un écran. Dialoguons avec eux, à tout âge, et aidons-les à utiliser les outils numériques, car ces derniers peuvent être des ressources intéressantes. Tout n'est pas à bannir. » Cinquièmement, la loi interdit l'usage des réseaux sociaux au moins de 13 ans. En France, entre 13 et 15 ans, les parents doivent donner leur consentement au moment d'une inscription. Je vous mettrai dans les notes de l'épisode des liens vers les grands principes d'âge et de temps pour utiliser les écrans. Vous trouverez également un lien vers une page web qui regroupe tous les types de contrôles parentaux possibles avec leur tutoriel en fonction du fournisseur internet, de l'entreprise de jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Vous pourrez également vous rendre sur mon blog afin d'obtenir la retranscription et la synthèse de cet épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Astuces de Prof et je vous en remercie. Si vous souhaitez le soutenir en le rendant plus visible, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram pour que nous puissions échanger à propos du sujet du jour et en apprendre davantage sur le podcast. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à bientôt, d'ici là passez de beaux moments. Et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux